0: Am rückliegenden Wochenende war die BlizzCon und da ist eine ganze Menge passiert. Wir haben politische kleine Aufreger, wir haben neue Spiele wie Diablo, Overwatch 2, alte Spiele wie World of Warcraft und Hearthstone. Also jede Menge zu reden und wir fangen gleich an. Yeah. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Montalk, unserem Format, wo wir über aktuelle News und Geschehnisse reden und das wie immer mit Top-Besetzung. Für unsere Podcast-Zuhörer müssen wir das ja mal machen. Jetzt stellen wir uns auch mit Namen vor. Zu meiner linken Seite, der gute Äh, Hallo, Top-Besetzung Nummer 1, Markus.
1: Ja. Auf Platz nicht. zwei Sarah, hi.
0: Und Platz Nummer drei in der Mitte ist der Sebastian. Hallo und herzlich willkommen. Äh, genau, die BlizzCon war. Die BlizzCon, das ist ja eine Fanveranstaltung von Blizzard, wo sie immer gerne irgendwie neue Spiele vorstellen. Manchmal sich damit auch so ein bisschen in, in also sagen wir, im letzten Jahr haben sie ein bisschen daneben gegriffen, da haben sie dann irgendwie groß äh, Diablo Immortal vorgestellt, und das <lacht> kennen wir alle, was nachher daraus passiert ist. Äh, Gab es auf jeden Fall ein paar Memes und Leute, die sich irgendwie äh, dann die Frage gestellt haben, sehr öffentlich, ob das ein april schon jetzt war. <lacht> Dieses Jahr soll alles besser werden. So war zumindest die Ausgangslage von Blizzard. Aber wir wissen, dass im Vorfeld schon ganz viel Rumor hat, was denn diese Firma angeht. Und zwar, um euch jetzt noch mal ins Bild zu setzen, ging es da ja um einen Hearthstone-Profi, der sich im Zuge eines Turniers, eines gewonnenen Turniers, dazu geäußert hat, zu den Protesten in China, in Hongkong. Genau. Und da so ein bisschen Solidarität gezeigt hat. Und das fand Blizzard nicht so toll und hat dann sowohl den Spieler als auch die Caster, die damit dabei waren, und ihm so ein bisschen die Bühne fre- freigemacht haben äh, suspendiert dem dem Hearthstone-Spieler sogar den, äh, das Gewinn nein, den, äh, das Geld aberkannt was er eigentlich ja. hätte gewinnen sollen dann gab es einen ganz großen Shitstorm. Dann hat Blizzard ein bisschen zurückgerudert. Dann haben sie die, die Zeit, die der suspendiert ist, äh, oder die, die suspendiert sind, auf die Hälfte reduziert. Und er hat jetzt auch noch sein Geld bekommen, der Hearthstone-Profi. Aber trotzdem, äh, der Shitstorm ist da. Äh, Im Zuge der BlizzCon ist es dann auch zu Protesten gekommen, äh, die, sage ich mal, jetzt nicht riesengroß waren, aber sie waren auf jeden Fall da. Es gab ja. auf jeden Fall äh, genug Meldungen aus dem Internet. Und dann ist das passiert, was ich viele gewünscht haben. Die Frage ist, ob das in dem Rahmen passiert ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Und zwar der J. Allen der Präsident von Blizzard, ist auf die Bühne gekommen und hat als allererstes sich entschuldigt für das, was da passiert ist. Hat Mhm. gesagt, dass dass sie da alle ein bisschen sehr schnell reagiert haben, dass das nicht so ist, wie sie eigentlich äh, Blizzard repräsentieren wollen, dass das alles nicht so schön gelaufen ist. Aber danach ist er dann auch relativ schnell von diesem ganzen Thema wieder runtergekommen. Mhm. Er meinte eigentlich nur, hey, wir sind eine Gemeinschaft, jeder darf hier mitspielen und alles ist cool und wir sind hier zusammengekommen, um Spiele zu feiern. Aber irgendwie war danach schnell die Luft raus. Oder wie, wie habt ihr die Entschuldigung gesehen?
1: Ja, also ich habe halt also das Gefühl, nicht nur das Gefühl, die die Entschuldigung war ja definitiv bitter nötig. Es gab ja nichts, was in den letzten Wochen in der Branche irgendwie mehr durch die News gegangen ist, als eben genau diese Geschichte Blizzard war eigentlich durchweg nur negativ konnotiert in den letzten Wochen und jetzt kam halt einfach diese große Show die oder diese die Blizzcon, die so eine große Wichtigkeit äh, hat für Blizzard schon seit langer Zeit. Also war das das für mich der Sinnvolle oder ja, es war auf jeden Fall äh, sinnvoll, dass das jetzt so passiert ist, dass es auch das Erste war und dass sich der Chef da hinstellt und sich entschuldigt. Mhm. Ähm, Nur wie ist halt die Frage, beziehungsweise also es war definitiv ein, ein notwendiger Schritt, ähm, er hat halt auch viel dazu gesagt, dass eben äh, alle bei Blizzard, die Mitarbeiter wie auch die Community, eine Familie ist und dass wir, sind so Sachen gefallen gesa- wie es soll ein Common Ground für die Community sein, um zusammenzukommen, um sich zu äh, auch zu messen, zu äh, verbinden und zu spielen, natürlich. Und ähm, er glaubt an die Positive Power of äh, Videogames. Weißt ja du, alles schön ist.
0: Ich wollte sagen, genau das, was ich gerade gesagt habe, ist alles sehr ja. leeres PR-Gewicht. Ja. Weil natürlich sind wir alle da, darum, Videospiele zu spielen. Wir Richtig. mögen Videospiele, aber das war uns vorher schon bekannt. Wir wollten ja eigentlich Wissen, okay, wie steht ihr jetzt dazu, genau. zu diesem Vorfall? Und das fand ich, war halt so. Im ersten Moment dachte ich so, okay, cool, ich hätte nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja. Es ist der klügere Zug, sich dazu zu äußern, aber ich fand das, was dann halt passiert, das war so: na gut, äh, hättest du dir auch sparen können oder zumindest kürzer machen können, so nach dem, was du da gesagt hast. Ja,
2: es schien mir halt so ein bisschen nach einer Kompromissrede. Also es mhm. war klar, dass es angesprochen werden muss. Ja. Ich fand, es war auch genau der richtige Move, den Präsidenten dorthin zu stellen und mhm. auch. Zur Eröffnung, direkt damit Elephant in the Room, so. Das ist jetzt Sache. Ähm, Aber ich hatte auch das Gefühl, sie wollten vielleicht nicht die ganzen Core-Gamer, Core-Blizzard-Fans verärgern, denen es vielleicht nicht so wichtig ist, die einfach nur die neuen Spiele sehen wollen. Und deswegen haben sie Und vielleicht wollten sie auch keine Aussagen treffen, die sie vielleicht später bereuen. Deswegen haben sie eher auf Ich möchte jetzt nicht Standardgewäsch sagen, aber schon Ja, Ja, deswegen haben sie, glaube ich, eher so eine Lösung gewählt, womit alle irgendwie ein bisschen zufrieden sind. Das Wichtige ist ja jetzt, wie man in Zukunft damit Mhm. umgeht. also Im Rahmen der Eröffnung, finde ich, hat es mir auch gereicht. Ich glaube, das Thema ist auch noch längst nicht beendet und da werden wir in den nächsten Wochen mehr drüber hören.
1: Das hoffe ich halt, weil genau das war ja die Aussage von wegen, er hat selber ja gesagt, er kann da jetzt viel zu sagen, aber im Endeffekt zählen Taten. Ähm, Und die müssen jetzt halt in Zukunft kommen. Ich glaube, dass sich so eine große große Firma in der Branche ähm, halt einfach politisch auch Stellung nehmen muss. Und dieses ewige Wischiwaschi, was wir schon seit Jahren gewohnt sind, ähm, dass das halt vielleicht irgendwie mal ein Ende finden sollte, auch wenn es vielleicht meine kleine, äh, hoffnungsvolle Meinung ist. Aber naja, so sieht's aus. Also wir sind auf Taten gespannt. Das war das, was er gesagt hat. Dann ist er von der Bühne gegangen, hat den ähm, Countdown angekündigt, dann kam die große du ja Lightshow. Zum Spiel, ne? Das ist die Frage, wenn du noch Moment. was dazu sagen willst.
0: <lacht> Moment. Noch lassen wir den Jay Alan Brack nicht los, weil okay. also ich finde auch, äh, klar, von, von der Zeit, man möchte auf so einer Bühne jetzt nicht die ganze Zeit nur über dieses Thema reden, das sehe ich alles ein, aber ich finde, mhm. er hat halt schon sehr viel gere- gesagt, ohne viel zu sagen. Mhm. Genau. So, und dann könnte man die Wörter, die man da benutzt, halt auch so nutzen, dass sie halt was effektiv bewirken. Und das, das hat er halt leider nicht gemacht. Gemacht, weil es geht ja jetzt in dem speziellen Fall um diesen Blitzschung und da hat er sich zum Beispiel gar, gar keinen Bezug zugenommen. Stimmt. Er hat nichts ja. gesagt. Nicht, weil ich sag mal, wenn sie jetzt schon sich dafür entschuldigen, dass sie da zu schnell reagiert haben, dann hätte man jetzt ja auch das Signal senden können und sagen können, na, der Blitzschung hier, das war, war doof, der darf jetzt wieder spielen, alles ist cool. Haben sie aber nicht gemacht. Stimmt, und im ja. Nachhinein gab es jetzt auch noch ein paar Interviews, wo sie dann halt auch explizit darauf angesprochen wurden und auch da mhm. war es so, dass sie eigentlich genau das Gleiche wieder gemacht haben. Sie sind halt sehr ausweichend gewesen mit den Antworten und da hieß es halt nur noch mal bestätigt, dass sich an der Strafe nichts ändert. Dass eigentlich alles so bleibt, wie äh, bis jetzt so auch angekündigt. Mhm. Und dass sie dann halt noch mal gesagt haben, es geht nicht darum, was er gesagt hat, also dass er diese politische Äußerung jetzt in Bezug ja. auf China getroffen hat und gesagt hat, die steht auf der Seite der Protestanten, ähm, sondern es geht darum, dass er halt generell gegen Reglement, gegen eine Regel verstoßen ja, hat, klar. dass er halt Politik zum mhm. Thema gemacht hat. Mhm. So. Und das ist halt natürlich auch irgendwie leer, weil sie wollen auf der einen Seite sagen, nee, äh, ihr, ihr seid alle frei, ihr dürft sagen, was ihr, was ihr wollt, aber nicht bei uns. So, und das ist so, weiß ich nicht, es hat irgendwie halt noch kein, weder Hand noch Fuß und ich, ich verstehe es halt irgendwie einfach nicht. Also, ich finde, im Ansatz war es ein guter Ansatz. Ja. <lacht> es war eigentlich eine gute Richtung, in die sie gegangen sind, aber ich finde, es ist irgendwie einfach nicht aufgegangen. Und das finde ich schade, weil das wirft halt so ein schlechtes, schlechtes Licht auf Blizzard und auch auf das, was jetzt ja noch kommt und zwar die ganzen Ankündigungen, die ja spannend waren.
1: Mhm.
2: Es sei denn, jetzt möchtet ihr nochmal nach. Nein, das war eine perfekte Überleitung, da
1: kann, man nicht, mehr,
2: da kann man nicht mehr reingrätschen.
0: <lacht> Diablo 4, wer möchte?
2: Diablo 4. Ja. Ähm, ja, Diablo 4. Wir haben ja alle schon damit gerechnet. Ja. Äh, es war eigentlich safe, weil äh, Artwork, äh, Quatsch, Artbook und so stand ja schon Diablo 4 mit drin. Und äh, ja. es ist auch so gekommen. War direkt natürlich die erste Ankündigung. Damit wollte man auch äh, direkt zeigen, hey, es gibt kein zweites diablo Immortal. Dieses Jahr kriegt ihr das, was ihr wollt. Und das ist Diablo 4. Mhm. Da haben wir natürlich äh, das Camp Blizzard in einem sehr, sehr fetten Trailer gesehen. Richtig. Äh, also ich war schon mega gebannt davon. Also ja. die, Gesicht- die Gesichtsanimation fand ich super. Also die die, beziehungsweise die Emotionen, die dabei rüberkamen. Ähm, ich, ich bin ja eher ein Blizzard, gequatschen äh, Diablo- ja, ein Jüngling, sage ich mal. Ein Neuling mhm. bin ich nicht, aber ich habe Diablo 3 gespielt, jetzt aber auch nicht sehr intensiv. Lass es 20 Stunden gewesen sein. Mhm. Mhm. Von daher war ich jetzt emotional ähm, kein, kein, nicht auf Fanboy-Level, aber mich hat das trotzdem irgendwie mitgenommen und vor allem danach hat man auch Gameplay gezeigt, womit ich nicht gerechnet habe, dass man schon äh, so weit ist. Und sogar auch eine Demo gab es natürlich vor Ort. Mhm. Äh, damit habe ich nicht gerechnet. Das fand ich schon ähm, sehr beeindruckend und ich habe richtig Bock darauf. Denn, ähm, was was ich als Destiny-Spieler, was mir zuerst ins Auge gesprungen ist, äh, in einer Shared World wird Diablo 4 stattfinden. Mhm. Finde ich ich
1: gut. (lacht) Finde ich ziemlich gut.
2: Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie wie da der der harte Kern zusteht, der Mhm. bisher jedes Diablo gespielt hat, aber ich, der relativ frisch noch in dieser äh, Szene unterwegs ist, ich habe da jetzt. äh, ja. Allein
0: aus diesem Grund mehr Bock drauf. Also man kann ja, nur um das einmal zu skizzieren, was Diablo 4 jetzt sein soll, äh, also der Fokus auf so eine Shared World, also auf Online-Komponente, wo es ja. dann auch sowas gibt wie so World-Events, wie man es halt von Destiny kennt, wo dann ja. spontan in diesem Open-World-Areal Leute halt dazustoßen können und helfen können, sich unterstützen können. Die Geschichte soll nicht mehr linear erzählt werden, also es soll alles ein bisschen freier sein. Es gibt jetzt dadurch, dass die Welt so groß und zusammenhängt ist, gibt es äh, Mounds, also Reittiere, ja. man ja. soll klettern können, äh, und genau, das gibt wirklich offiziell gar keinen Offline-Modus mehr, weil alles halt dauernd online stattfindet. Mhm. So, das ist eigentlich so der, der größte, die größte Besonderheit. Mhm. Und hat euch das so richtig, also du bist interessiert an dem Shared-World-Ding, das habe ich jetzt schon verstanden. Was, was sagst du dazu? Hat dich das ich, irgendwie gereizt? Auf oder jeden Fall.
1: So, ich okay. habe auch, also so ein bisschen war ich dann in Diablo 3 dann auch mit drin. Also ab Diablo 3. Und ich finde halt auch den Sprung von der Grafik her, äh, mhm. Also auf jeden Fall ansprechenswert.
0: Sind ja auch wieder so stilistisch so ein bisschen zurückgekehrt, weil die ja. 3 war damals so ein bisschen der Aufschrei, dass es halt sehr bunt aussah. Mhm. Also so ein Comic-haft, ne? Genau, Cartoon-Look adaptiert. Und das ist jetzt so wieder ein bisschen dunkel ja, und böse schön, und gruselig
2: und diabolisch, wie halt sein soll. Realistischer. Und genau, das extra noch ein Gore dazu. Ich, ich habe genau. hier Gore noch dazu geschrieben, denn in der Präsentation, ich weiß nicht mehr genau, wie, äh, wie er sich ausgedrückt hat, aber er meinte, er war, hat der Erwachsener gesagt? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, er meinte, es wird auf jeden Fall schön blutig.
1: Ich glaube, mhm. er hat auf jeden Fall drei Punkte aufgemacht. Erste war Darkness und war nicht Gore auch noch direkt, ja, also direkt ich dabei. Glaub, so was,
0: ja. <lacht> Würde sagen. So oh, und PvP gibt's soll sogar PvP stimmt, oh, geben. Stimmt. Gebiete, die dediziert für PvP stehen. Aber ich muss sagen, äh, ich... Es wurde ja schon ganz lange irgendwie gemutmaßt, dass es eine Entwicklung ist. Bei Kotaku gab es so ein paar äh, Artikel, wo mhm. sie schon so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut haben und gesagt haben, so das und das sind Entwicklungen. Und die haben schon ganz viel versucht. Da war es mal ein bisschen mehr Dark Souls, dann wieder ein bisschen typisches Diablo. Und ich finde, so wie es jetzt gekommen ist, ist es halt einfach nur Diablo. Und da war ich so ein bisschen underwhelmed, abgesehen davon, dass dieser Shared-World-Aspekt mhm. äh, halt dabei ist, wo ich halt noch nicht so richtig weiß, wie sich das letztendlich dann darstellt, war ich erstmal so ein bisschen underwhelmed, weil ich mir dachte, okay, es ist halt das Neue, äh, das Alte mit neuem Anstrich. Ja. Und da muss ich halt erst noch mal, ich überzeugt werden. Also bei mir war jetzt der Hype mhm. oder die Freude nicht so groß, muss ich sagen. Ich es nett, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Und,
2: ja,
1: da, <lacht> und dafür, wie lang es jetzt halt einfach schon im Gespräch ist und ja. wie lange es schon wohl auch in der Entwicklung ist, ist ja jetzt immer noch nicht angekündigt, wann es kommt, noch nicht ja. mal blizzard soon. Also ja. steht noch ganz, ganz in den Sternen, wann wir tatsächlich mit Diablo 4 rechnen können. Das
2: stimmt, ja.
0: Aber egal, man kann da, glaube ich, schon gespannt drauf sein. Also, ich mhm. denke mal, die haben schon ein paar Ideen. Gerade wenn das jetzt noch lange köchelt, vor sich her köchelt, dann passiert da bestimmt noch ein bisschen was. Aber das muss ich zeigen. Das nächste Ding, was groß angekündigt wurde und was ja auch schon im Vorfeld relativ klar war, war Overwatch 2. Und da haben wir ja hier den Overwatch-Experten sitzen. War was äh, ja, 2? ich habe
2: ich hab <lacht> wirklich sehr, sehr viel Overwatch gespielt ähm, im Laufe der letzten paar Jahre. Von daher hat mich das. Äh, deswegen habe ich die einfach deswegen hab ich diese Veranstaltung verfolgt tatsächlich. Also natürlich auch, weil es mein Job ist, aber aus äh, privater Sicht wollte ich unbedingt Overwatch 2 sehen. Mhm. Ähm, das habe ich auch bekommen. Ähm, ich kann ja erstmal ein bisschen erzählen, was uns da erwartet. Und zwar die größte Neuerung, kann man so sagen, wird äh, es wird einen Story-Modus geben. Mhm. Overwatch war ja bisher immer online-only und wir haben zwar Events gehabt, wo man auch mal PvE äh, mit dabei hatte, aber. Story Modus ist auf jeden Fall das große neue Ding. Ähm, dort soll es dann auch, äh, wie wir übrigens auch hier wieder bekommen haben, eine fette Cutscene äh, haben wir gesehen oh ja. und die ja. wird es in der Form auch im Story Modus geben. Und äh, ich finde, Overwatch mhm. ist einfach so ein Universum, das bietet sehr viel.
1: Ich glaube, Sebastian, Die Fans will das wollen das und
2: ja, bitte, Sebastian, ich halte also, es nicht mehr aus. Ich will nur einmal kurz was zu der Sequenz sagen. Ich habe
0: mit Overwatch so. wirklich fast nichts am Hut. Also ich habe ja. das ja. erste Overwatch beim Anfang ein bisschen gespielt, aber ich bin halt einfach kein Multiplayer-Spieler. Ja. Aber holy shit, diese diese Sequenz hat mich richtig gepackt. Ich ja. war so richtig, das hätte auch ein Pixar-Film sein können. Ja. War es natürlich vorher, hatte, hatte Overwatch ja auch schon so ähnlich geile Sequenzen. Aber ich denke mir jedes Mal wieder nur so: okay, holy shit, das hat mich noch viel mehr gekriegt als Diablo, weil es ja. halt so: es war einfach so schön und irgendwie hat man mitgefiebert.
2: Also ja, es ist halt ja, dieses, Trailer und so, so können ja, sie Trailer, halt. Ne? Trailer können sie wirklich, es ja. war zwar sehr cheesy, fand ich. Ja, das stimmt. Aber, <lacht> Aber ich will das, das hat, irgendwie das auch haben, ey. Ja. Also, du hast da so einen Affen als Anführer und. Wie sie dann äh, kann, kommen, hast, du hast auch einen Hamster dabei, einen riesigen Hamster. Eine hamster Also, ich es kann auch ein bisschen cheapen. Ja, ja. So nee, nee, alles gut. Genau das wollte ich nur sagen. Ich bin, bin leise. Ja. Ich habe doch keine Ahnung. Genau, also wir, wir haben gesehen, äh, wir wissen, äh, Blizzard kann Cutscenes. Mhm. Und wir werden davon in der Story auch mehr bekommen. Die, die Fans gieren ja auch nach mehr Lore. Je, jedes Mal, wenn äh, die einzelnen Helden irgendwie einen neuen Trailer bekommen haben, ist, sind alle abgedreht. Und jetzt hat man endlich mal eine Verpackung, wo das alles irgendwie einen Platz hat. Ähm, allerdings, äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie spannend das letztendlich wirklich wird. Also die pve modi die wir bis jetzt in Events hatten, die sind alle ganz nett, die habe ich auch alle sehr gern gespielt, aber nur so auf kurzer Dauer. Ich mhm. weiß nicht, ich, das wird so ein Ding sein, das spielst du einmal durch, wahrscheinlich hauptsächlich, um deine Lieblingshelden mal in Aktion zu sehen. Spielerisch mhm. Mhm. erwarte ich da jetzt ähm, keine großen strategischen Herausforderungen. Und genau, das haben sie sich vielleicht auch gedacht, denn es gibt noch direkt einen weiteren neuen Modus, wo es äh, wo ein bisschen mehr Taktik gefragt sein wird. Das ist äh, helden habe ich mir. Hero Missions, ja. Hero Missions. Ich habe davon gelesen, dass man es mit ähm, Strikes auch aus Destiny vergleicht. Das heißt, es sind widerspielbare, längere Missionen. Man hat den gesamten Heldenpool zur Verfügung. Anders ist in der Story, wo du immer nur bestimmte Helden bekommst, je nachdem, wo du gerade bist. Hier hast du alle Helden und diese Helden können auch noch im Level steigen. Das ist jetzt neu. Also so leichte Rollenspielaspekte hat. Ähm, die Helden können neue Skills dazulernen. Also nicht nur die, die jeder Held von Anfang an hat. Die kannst du dann bunt mischen und das soll wohl ähm, dann ein großes PVE übrigens auch noch, um, falls ich das jetzt nicht gesagt habe. Mhm. Ähm, ja, das so, da, darum dreht sich dann der größte PVE-Aspekt. Ähm. Mhm. Ja.
0: Das, was ich am interessantesten an der Ankündigung fand, war, dass halt beide Spiele so co nebeneinander koexistieren können. Also, sowohl Teil 1 als auch Teil 2. Teil 1 wird weiterhin geupdatet, bekommt auch so die Multiplayer- Inhalte, also Mhm. die PvP-Inhalte, glaube ich zumindest,
2: Was, da bin ich, also ja, das stimmt, es gibt ja noch einen neuen Modus, da bin ich mir nicht sicher, ob der auch für Ah, Overwatch 1 spielbar sein wird. Aber die werden sich natürlich exklusive
0: Sachen suchen, weshalb so ein Umstieg Sinn macht, aber die wollen weiterhin Overwatch 1 unterstützen und halt auch Crossplayer ermöglichen zwischen Overwatch 1 und 2 Spielern.
2: Genau, und und vor allem wollen sie für alle Spieler, die schon so viel Zeit in Overwatch 1 investiert haben, also je Pro, äh, irgendwelchen Progress oder eigentlich alles nur, was du freigeschalten hast, nimmst du mit. Dann auch
1: Käufe, oder? Also,
2: genau, also Skins und Genau, und das Emblems, war ja auch noch eine Emotes. große Angst, glaube ich. Du nimmst alles mit, hm. was schon mal ganz nett ist. Was mich aber auch zu so einem kleinen Kritikpunkt führt, ähm, es war bei Destiny ja schon die Frage, braucht es überhaupt ein Destiny 2 oder braucht es demnächst mhm. überhaupt ein Destiny 3? Mhm. Denn das Ganze funktioniert ja auch jetzt bei Overwatch schon super mit regelmäßigen Updates. Wir bekommen neue Maps, wir bekommen neue Helden, wir bekommen Meta-Anpassungen. Das wird sich auch weiterhin nicht ändern. Mhm. Ist es notwendig, dass man Overwatch 2 jetzt überhaupt rausbringt? Oder hätte man nicht einfach das Ganze weiterführen können? Das ist
0: ja, ist halt dann nur weniger auffällig, ne? Wenn du, wenn ja, du sowas wie einen Story-Modus implementierst, das wäre wahrscheinlich so. Ein, also mich hätte es persönlich gar nicht so groß tangiert, wenn jetzt nicht eine ein 2 daneben stehen würde. Ja. Also in Overwatch 1 hätte ich es wahrscheinlich einfach nicht mitbekommen. Aus, ja, diesem, aus diesem Blickwinkel macht es natürlich Sinn. Ist halt nur die Frage. Okay, wie groß ist nachher dieser Story-Modus genau. und lohnt es sich dafür neu genau? Genau,
2: also alles aber. sie haben sich ja auch noch sehr vage gehalten, denn auch hier war die Aussage, keine Ahnung wann es rauskommt, also mhm. nicht nicht sehr bald. Also wer weiß, ob es 2020 überhaupt rauskommt. Mhm. Ähm, da, da kann sich natürlich noch einiges ändern. Aber ich bin trotzdem hyped, <lacht> <lacht> weil, weil ich Bock habe, das Spiel wieder zu spielen und äh, Wer weiß, was in den Heldenmissionen steckt. Ich habe Lust auf die Story. Eine neue, Hel- Eine neue Heldin wurde auch schon gezeigt. Da hat man jetzt nicht zugesehen, Aber es ist immer ein ganz großes Event, wenn neue Helden gezeigt werden. Was kann ich noch sagen? Es kommt für PC und alle Konsolen und auch für die Switch. Ah oh ja. Ja. Oh, äh, gut, ich sag's jetzt. Eigentlich sind wir schon am Ende aber von Overwatch. Aber ich habe jetzt <lacht> noch nicht Es gibt einen neuen PvP-Modus, der wird Sehr groß wohl, der heißt Push und ist eigentlich das Gleiche, was wir jetzt schon haben. Du hast eine Payload und die muss ans Ziel gebracht werden. Bloß schieben dieses Mal beide Teams diese diese Barriere Das ist ja ist revolutionär. War. Ja, krass, ne? <lacht> also <lacht> das es ist, das ist wirklich das. klingt nicht nach großer Änderung. Nee, das klingt nicht nach großer Änderung, aber äh, ich, mir, mir reicht dieser kleine Twist schon, um, okay. weil ich mir jetzt schon vorstellen kann, dass es für taktische Möglichkeiten
1: okay, dann äh, wieder cool. äh,
2: ergibt. Einfach nur einen Wagen, den beide Teams verschieben können. Mhm. Wer weiterkommt, gewinnt. Mhm.
0: Mhm. Bist du interessiert an Overwatch 2 oder geht das dir relativ? gut? Vorbei.
1: Ich habe halt keine Aktien in Overwatch bis jetzt, aber mhm. ich weiß zum Beispiel ähm, aus meinem direkten Umkreis, dass da Leute gibt, die einfach schon je, jetzt seit Jahren quasi Overwatch spielen und die da nie den Spaß dran verloren haben und deswegen ähm, ist das auf jeden Fall eine coole aber dann Sache. bist
0: du auch nicht die klassische PvP-Multiplayer-Spielerin? Nö. Aber dann könnte ja theoretisch der Story-Modus was für Könnt sein.
1: Könnte was für mich sein. Deswegen könnte ich ja jetzt in Overwatch einsteigen.
0: Ich muss sagen, das habe ich mir schon bei Teil 1 gewünscht, weil das sah die ganze Aufmachung sah so halt so charmant aus. Mhm. und Ich w- wollte das gerne verstehen, spielen mhm. und genießen, aber so Multiplayer ist halt einfach bei mir, das kommt bei mir nicht so an. Deshalb bin ich da eigentlich schon gespannt drauf, je nachdem, was es nachher wird.
2: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es gut wird. Ich hab, bin ja. momentan noch ein bisschen, also der Story-Modus, explizit mhm. Mhm. bin ich ein bisschen vorsichtig, aber. Ey, das Potenzial ist da, die Welt ist geil, man hat ja immer Ich hab's alles schon gesagt. Ich hoffe es hoffe Vielleicht ist auch
1: so ein zweiter Teil immer, wie gesagt, schon ein guter Einstiegspunkt äh, für Neulinge, weil wenn man das Gefühl hat, in so ein, gerade in so ein lang, schon lange laufendes System irgendwie reinkommen zu wollen, das ist immer eine größere Einstiegshürde, meiner Meinung nach. Genauso auch wie bei einem Destiny es jetzt war irgendwie. Hm. Ähm, Da in eine Community reinzukommen, dann mit einem völlig neuen Charakter zu spielen äh, und da überhaupt erstmal hinterherzukommen. Hm. Ähm, Genau. Deswegen ist vielleicht ein zweiter Teil von dem Overwatch gar nicht so eine schlechte Idee für Neulinge.
0: Wovon es keinen zweiten Teil geben wird, ist World of Warcraft. Wow. <lacht> oh, oh, okay. Grandiose
1: Überleitung. Da gibt es nur ein DLC,
0: ein, ein Add-on, und zwar Shadowlands. Also wirst du ja. wahrscheinlich nicht so schnell die Möglichkeit haben, da reinzufinden. Nee. Äh, und wir wollen das jetzt auch gar nicht groß beitreten, ist halt nur ein Add-on. Ich mache einmal kurz äh, die Zusammenfassung. Es gibt natürlich ein neues Gebiet. Shadowlands oder Schattenlande heißen sie. Mhm. Da drin sind fünf neue Zonen. Es gibt ein neues Hub-Areal, wo sich alle Spieler irgendwie treffen können. Äh, der für mich zumindest große Twist ist ein Dungeon, der ähm, zufallsgeneriert sein soll. Okay. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so in den aktuellen World of Warcrafts drin. Ich weiß, dass es hier und da äh, so ähnliche Experimente schon gab. Das Ding hat nämlich auch Roguelike-Elemente. Sprich, wenn du da versagst, mhm. dann müssen wir ganz am Anfang, muss müssen wir von vorne anfangen, hast du auch nichts bekommen. Äh, das soll natürlich so ein bisschen diesen Langzeitspaß für so die richtigen Core-Gamer mhm. äh, schaffen. Und das, finde ich, ist ein ganz guter Ansatz. Äh, und sonst gibt es nicht so viel zu sagen, außer es erscheint 2020. Okay. Das war äh, der World of Warcraft Roundup. Ich
1: habe noch ein Gerücht gehört, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie vertrauenswürdig das ist, dass es jetzt das erste Mal sein soll, dass man in ähm, World of Warcraft auch so eine Art Entscheidung treffen muss und sich vielleicht Aha. eine mhm. ähm, noch mal eine Partei oder eine, eine, eine Strömung irgendwie anschließen soll mhm. und dadurch dieses ganze allianz Horde-System. Ich
0: weiß jetzt gerade nicht genau, wie der Name hm. war, aber genau, es gab da jetzt irgendwie hm. so fünf Gruppierungen, den kannst du dich anschließen. man okay. das auch mal.
1: Stimmt, das
0: habe ich einfach erstmal halt erst mal weggelassen, weil ich, tut leid. ich dachte, vielleicht,
1: ja, vielleicht, vielleicht ich dachte, ich kann, nicht, ich kann vielleicht auch mal zu was, machen, was noch zu WOB dazu sagen. Wenn ich mal was zu WOB sage. jetzt
0: kannst du was ja, zu
1: Hearthstone sagen. Was zu Habs sagen? Dazu können wir gar nichts sagen. Genau, auch zu Hearthstone gab es natürlich Neuigkeiten und da gibt es ähm, bald das Erbe der Drachen. Damit kommen 135 neue Karten. Es soll zum 10. Dezember kommen. Und äh, Spieler können sich jetzt eben, also es gibt jetzt Drachen, gab es vorher nicht. Verrückt. Dadurch, Drachen sind immer cool. Und es soll sogar cool. den äh, mächtigsten Drachen geben, den es in Warcraft gab, und zwar diesen Galakrond. Mhm. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. <lacht> Bitte. Mutig, äh, dass es das das ja. jetzt wahrscheinlich nicht versucht. <lacht> Genau, und damit mit der Erweiterung gibt es eben auch jetzt einen Autobattler in Hearthstone, und zwar Hearthstone äh, Battlegrounds, mhm. Mhm. Ähm, den man aber schon gesehen hat, dem, von dem man jetzt schon was gesehen hat, den man aber jetzt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so 3D-Modelle, die ihr auf dem Schachbrett quasi rumschicken könnt, sondern es sieht dann doch eher aus wie, ja, wie, wie, wie Hearthstone. Äh, ja, ja. Genau. Und ja. dann hat gleichzeitig noch. Ähm, die Xiaom- Ich, ich mache weiter mit schwer auszusprechen und, se- und Namen mit großer Fallhöhe. Äh, die Xiaomeng Leon Lee würde ich jetzt aussprechen, ähm, ist die erste Frau, die die äh, Weltmeisterschaft in Hearthstone gewonnen hat im Rahmen der BlizzCon. Genau, die hat die Global Finals gewonnen. Und äh, das wollte ich auch noch anmerken. Das war neu bei der BlizzCon 2019 im Hearthstone-Bereich.
0: Oh, Siehst du mal, das war also eine ganze Menge. Hm. Äh, Abschließend, um jetzt langsam mal Richtung Ende einzulenken, äh, ja. aber noch eine schwerwiegende Frage. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben beim Anfang über die Proteste geredet ja. und danach haben wir ganz normal über die Spiele berichtet. Und jetzt ist die Frage: Ist das cool? Ist es das cool, dass wir jetzt im Nachhinein, ja. nachdem wir gesagt haben, ey, da gibt es ein kontroverses Thema, so neutral, stellenweise auch mit Freude bei der Sache über die Spiele berichtet haben, die Blizzard im Portfolio hat? Wie steht ihr dazu?
1: Ich finde das schwierig. Ich, also, ich finde dass man dass man auf jeden Fall darüber sprechen sollte, wie politisch sind äh, Spieleentwickler, wie politisch sind Publisher. Und man sollte diese Themen auf jeden Fall mit aufarbeiten. Ich finde, es ist aber nicht die richtige Art und Weise von uns als Berichterstatter jetzt zum Beispiel Blizzard und ihre Spiele komplett zu boykottieren und zu sagen, wir berichten darüber nicht mehr. Das gibt's jetzt für uns nicht mehr, weil wir das nicht cool finden, was da passiert. Mhm. Ähm, dementsprechend muss beides stattfinden. Und ich bin nach wie vor einfach äh, hoffe ich oder bin definitiv dafür, dass äh, da in Zukunft auch mehr Statements kommen von Publishern. Das ist die Frage, ob das äh, vielleicht ein wohlwollender Wunsch ist.
0: Äh, ähm, ist wahrscheinlich mhm. schwierig. Aber das sollte, wissen wir ja alle.
1: Sollte, ja. Das wissen wir ja alle und das haben wir jetzt auch gerade aktuell wieder an der Entschuldigung gesehen von mhm. dem Blizzard-Chef. Ähm, ja. ja.
0: Das unterschreibe ich so, ja. Ja, also ich finde es halt auch schwierig. Also Es ist auf der einen Seite so, weil wir ja auch immer daran gemessen werden, manche Leute werden jetzt vor, der, vor dem Bildschirm sitzen und sich denken, ja okay, warum reden die jetzt darüber, das interessiert mich nicht, ich will die von den Spielen hören. Mhm. Aber es sind halt trotzdem immer wieder Fragen, die uns auch gestellt werden, auch im Kommentarbereich oder äh, allgemein im Internet, äh, wie halt dann der Spielejournalismus damit umgeht. Und ich finde halt mhm. auch, man sollte das immer ansprechen, man sollte es thematisieren. Äh, die Frage ist halt nur dürfen wir uns deshalb nicht auch ganz normal äh, mit den Spielen auseinandersetzen, ohne da jetzt irgendwie mit Vorbehalt dran zu gehen. Und ich finde eigentlich schon, also man ja. sollte sich die Spiele äh, einfach relativ fair anschauen und vielleicht diesen politischen Diskurs so ein bisschen aussortieren und davor schalten. Und dann finde ich es eigentlich okay, dass man, äh, dass wir so darüber sprechen. Gut, aber definitiv. ich würde sagen, damit lassen wir es mit der BlizzCon <lacht> sein. Wir haben lange genug geredet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns in der Endkarte, glaube ich. <lacht> <lacht> das System ist
1: kompliziert. Ah, tschüss.